0: Halo Radio, Halo Radio Jarosław Szczepański Dzisiaj jest piątek, nie jest czwartek Tylko jest piątek, godzina 13 I jest do tego 31 lipca Mam dziś zaszczyt zastępować Marka Czyża I przez to, ponieważ on jak wiadomo jest ze Śląska To będziemy rozmawiać o Śląsku, mimo że jego nie będzie
1: Halo Radio
0: Halo Radio, Halo Radio, Jarosław Szczepański. Dzień dobry tym, którzy nas słuchają. Dzień dobry tym, którzy do mnie napisali. Dzień dobry. Redaktorzy napisali. Eee, i przypomnę, że telefon do naszego studia 22 39 059 22 jest on taki. Też jest mail. Teraz małpa halo.radio. Jesteśmy na YouTube, na Facebooku, na Mixloudzie. Eee, jeszcze na stronie internetowej jesteśmy. Przypomnę, że jesteśmy medium obywatel które żyje tylko i wyłącznie z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy, którzy chcą nas wesprzeć. Będę dzisiaj z okazji, która minęła trzy dni temu, 28 lipca 1920 roku, Rada Ambasadorów podzieliła Śląsk Cieszyński na Śląsk przydzielony Polsce i na Śląsk przydzielony do Czechosłowacji więc nastąpiło wówczas podzielenie tego Śląska. Za chwilę będę o tym rozmawiał z panem, z panem Bogdanem Kasperkiem, dyrektorem od Euroregionu Śląsk Cieszyński. Mam nadzieję, że już będziemy mieli połączenie, ponieważ jest, pan Bogdan jest w Cieszynie. Mam nadzieję, że będę też rozmawiał z, paniem, z panem Danielem Korbelem, który jest wprawdzie ze Śląska, ale pojechał do Pragi i jest, zdaje się, w drodze w drodze do czeskiej Pragi. I mam nadzieję, że dojedzie i że uda nam się połączyć. W drugiej godzinie programu mam nadzieję, że będę mógł porozmawiać z gościem, który do nas przyjdzie, panem mecenasem Michałem Wawrykiewiczem z inicjatywy Wolne Sądy, który będzie, z którym porozmawiam o protestach wyborczych, No ale to za godzinę. Czy mamy pana Bogdana Dzień dobry. Halo, halo,
2: Dzień dobry panu, dzień dobry, pań... dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Witam serdecznie, bardzo się cieszę, że udało nam się połączyć i że jesteśmy, możemy porozmawiać. Jest pan dyrektorem Euroregionu Śląsk-Cieszyński. A może nam pan powiedzieć, co to takiego? Znaczy nie Śląsk-Cieszyński, tylko ten Euroregion.
2: <głos> tak, oczywiście panie redaktorze. Euroregion to tak naprawdę nazwa umowy, umowy, którą w 1998 roku, czyli ładnie kawałek czasu już temu, podpisały ze sobą samorządy lokalne Śląska Cieszyńskiego, ale nie tylko, bo i Jastrzębia Zdroju i Godowa i stwierdziły, że razem będą rozwijać współpracę transgraniczną na obszarze głównie właśnie starego, historycznego
0: Księstwa, Księstwa Cieszyńskiego, właśnie chciałem to powiedzieć, że to dokładnie, dokładnie tak jest. Teraz sto lat, po, 100 lat po, po podziale, który nastąpił w 1920 roku, ten podział znowu nastąpił, bo granica została przywrócona ze względu na zarazę panującą, ten COVID. Jak to się... Jak to się Odbiło na, na regionie? Bardzo. No właśnie.
2: To oczywiście nie skwituję tego tym jednym słowem. Faktycznie jako instytucja bardzo mocno zaangażowaliśmy się w takie rozluźnianie granicy, tak to jedno z tych ostatnio modnych słów, słówek. Odbiło się najbardziej, myślę, że na na wielu sferach, ale te chyba trzy najbardziej widoczne to relacje gospodarcze. U nas to głównie dotyczyło kwestii czasowego wręcz zakazu pracy przez pracowników transgranicznych.
0: A niech pan po jeszcze, niech pan stronie... czy to po prostu w... tak. granica została przywrócona, to znaczy stanęły na niej straże graniczne, kiedyś wojska Ochrony Pogranicza, teraz to się nazywa Straż Graniczna i po prostu stały, stali żołnierze i blokowali przejście.
2: No Nawet gorzej, bo to nie wróciła Straż Graniczna, która zabezpieczała raczej to, co było w górach i, i to, co w głębi kraju, natomiast e, mieliśmy czasowo policję, Wojska Ochrony po e, znaczy Wojska hmm. Terytorialnej oraz w ogóle mieliśmy żołnierzy zawodowych, e, którzy w groźny sposób z bronią na tej granicy się pojawili. Z te strony czeskiej trochę to e, nie wyglądało tak poważnie, a co gorsza, no niestety na całym pograniczu polsko-czeskim tak naprawdę otwartych było ostatecznie koło 10-11 przejść. W Związku Cieszyńskim otwarte były
0: tylko przejścia w Cieszynie i w Chołupkach. No dobrze, ale przejścia były otwarte tylko dla osób, które przechodziły, ale później musiały przejść kwarantannę. Tak, tak, niestety oczywiście tak, natomiast... De facto z tej granicy
2: korzystali głównie ci, którzy mieli w tym interes ekonomiczny, czyli głównie pracownicy, a tych jest bardzo dużo, bo z samego Śląska Cieszyńskiego po drugiej stronie granicy, mówię o polskiej stronie Śląska, pracuje po stronie czeskiej 12,5 tysiąca osób.
0: No, czyli, czyli, czyli po prostu co została zawieszona praca i, i po prostu ludzie do, do tej pracy się nie mogli dostać.
2: No niestety, panie redaktorze, przez około miesiąc czasu było dokładnie tak, jak pan powiedział. Oni nie mieli możliwości przekroczenia tej granicy, bo e, bez względu na okoliczności czekała ich kwarantanna z jednej i z drugiej strony granicy. E, I to był bardzo niedobry okres. Wiele osób straciło pracę w tym czasie. E, wiele osób musiało udać się na, na zwolnienia L4, no bo to było jedyne wyjście, żeby po prostu nie mieć czegoś co nazywamy bumelą albo enki nieuzasadnionej, no bo on nie był w stanie fizycznie. Część ludzi zdecydowała się na wyjątkowo niedobre dla rodziny na przykład kroki. Przeniosła się na ten okres na stronę czeską i mieszkała po drugiej stronie granicy.
0: No dobrze, ale to w tym momencie, czy przepisy dotyczące pracy są w Czechach i w Polsce mniej więcej jednakowe? A...
2: Ta materia, o której mówimy teraz, jest materią nie do końca dotyczącą jakiegokolwiek właśnie prawodawstwa. Aha. Formalnie, terminus technicus, jaką jest pracownik transgraniczny, wymyślone zostało po prostu przez instytucje europejskie i pracownicy transgraniczni są jednym z ucieleśnień swobodnego przepływu ludzi, kapitału, czyli wspólnego rynku pracy. Natomiast. Oni nie są chronieni ani w przepisach prawa krajowego polskiego, ani w przepisach prawa krajowego czeskiego. Czyli w momencie zamknięcia granicy, z tytułu tego, że pracują po jednej stronie, a mieszkają po drugiej, nie mieli żadnego przywileju. Służby dyplomatyczne mogły przekraczać te granice. Pracownicy transgraniczni nie. I dlatego tak bardzo, bardzo zaangażowaliśmy się w walkę o to, by mogli po prostu zarabiać,
0: by mogli pracować. No dobrze, co można, co można było zrobić w takiej sytuacji?
2: Co można było zrobić? No, my staraliśmy się nie rozdzierać szat, niczym Rejta, ale staraliśmy się pokazywać argumenty. Przed samymi świętami Wielkiej Nocy, po konsultacji z kilkoma osobami z otoczenia właśnie ekspertów Ministerstwa Zdrowia, a przygotowaliśmy chyba jedyną dotychczas analizę skutków społeczno-ekonomicznych tego stanu rzeczy na gospodarkę Polski de facto. To opracowanie trafiło na biurko premiera, trafiło do kilku ministrów, którzy współdecydowali przecież o tym rozwiązaniu i wiemy, że po tych dwóch, trzech tygodniach od jego powstania Wiemy doskonale, że było bardzo istotnym materiałem, w oparciu o który podejmowane były pewne decyzje. Nie jest to dla nas oczywiście żaden powód do dumy jakiejś zrobiliśmy tylko to, co powinniśmy byli zrobić od tego jesteśmy przecież po to samorządy te umowy zawiązywały po to współpracujemy natomiast to było szokujące dla nas że uświadomiliśmy sobie że wiele zjawisk związanych z pracą po drugiej stronie granicy w ogóle wymyka się jakimkolwiek statystyko. my przez proszę sobie wyobrazić panie redaktorze wyobraźcie sobie drodzy państwo że przez święta wielkiej nocy dokładnie od późnego popołudnia wielkiej soboty do północy z Wielkiego Poniedziałku na wtorek mm -hmm. udało nam się przeprowadzić ankietyzację tych pracowników i uzyskaliśmy prawie 1500 odpowiedzi na kwestionariusz, który dał nam wyobrażenie o tym, jak oni dojeżdżają do pracy, w jakich warunkach pracują, jakie tam są zachowane środki ostrożności, bo pamiętajmy, że to były wtedy inne czasy, to były czasy, tak. kiedy zachorowań w Polsce było mniej niż w Republice
0: Czeskiej. No tak, było mniej, zdecydowanie mniej niż jest i dzisiaj, z kolei. Niestety. Czy chce mi Pan powiedzieć, nam właściwie chce Pan powiedzieć, przypomnę, że Państwa gościem jest Pan Bogdan Kasparek, dyrektor Euroregionu śląsk Kieszyński. Czy, czy słychać Pana? Chyba nie słychać, chyba tylko mnie słychać. Czyli wychodzi na to, że władze, władze państwowe po prostu w ogóle nie pomyślały, nie pomyślały o tym, że, że, że istnieje coś takiego jak pracownicy, którzy pracują po drugiej stronie granicy. Zresztą chyba nie tylko czeskiej. Rozumiem, że jest Pan już na, z nami na antenie?
2: Tak, tak, jestem już z powrotem, Panie redaktorze. E Pan nie chce się widzieć, Piskoż, odpowiem wprost. Mhm. Tak, niestety, spotykaliśmy się zarówno rozmawiając z przysłowiową Warszawą, z przysłowiową Pragą na zupełne niezrozumienie absolutne niezrozumienie specyfiki terminu pracownik transgraniczny. Niestety, wiele osób. Traktuje, że jeżeli ktoś pracuje po granicy drugiej, po drugiej nie. stronie granicy, to znaczy, że tam mieszka. No i to nie ma problemu. No jak on tam mieszka, to nie ma problemu z kwarantanną. Dzięki tej sytuacji, oczywiście to dzięki jest w ogromnym cudzysłowie i bez nawet cienia satysfakcji, ale... Przez całą tę sytuację na pewno trochę wykonaliśmy pracy związanej z edukacją, z edukacją taką bardzo praktyczną, być może w przyszłości okaże się to przydatne, bo wiemy doskonale, że ta sytuacja niestety może jeszcze wracać, może nawet w całkiem nieodległych terminach, oby się tak nie stało, ale staramy się wyciągać wnioski i to może nam pomóc.
0: I chce pan powiedzieć, że przez 22 lata bo jak pan powiedział w 98 roku powstał Euroregion przez 22 lata nikt, a, nikt nie pomyślał o tym, żeby, żeby że tak powiem ujednolicić coś, co jest po obu, stronach, po obu stronach granicy, czyli przez te 22 lata oprócz pana, czy pańskich kolegów, czy, czy ludzi, którzy po prostu miesz mieszkają i pracują w, w regionie Nikt z władz nie nie, nie nie pochylił się nad tym problemem? Panie Bogdanie, jest pan? Chyba pana nie ma. No nie powiem A, tego jest. tak wprost,
2: tak. bo mamy polską. Tak, tak, jestem. Jest jestem, dobrze, jestem, dobrze. Tak, mhm. jestem, jestem. Czy mnie słychać? Tak, słychać tak, bardzo tak. dobrze. Yy, odpowiem Dobry, tak. Jeśli się słyszymy, to znowu spróbuję. Ja nie powiedziałbym, że byliśmy z tym zupełnie sami. Na naszym pograniczu funkcjonuje Polsko-czeska Komisja Międzyrządowa do spraw Transgranicznej. Jedną z jej grup roboczych jest właśnie grupa dotycząca rynku pracy. Ja powiedziałbym tak. Może odpowiem trochę Salomonowo, ale, ale odpowiem.
0: W razie Jeżeli czego dopytam i, i, i będzie mógł Pan zwalić to na mnie.
2: Rzeczy. Tak, jasne, oczywiście. Wtedy nie będę się wił. Dokładnie. Okay. Ale jeżeli jest pewien porządek rzeczy, ten porządek rzeczy się sprawdza. Ludzie są zadowoleni, granica jest otwarta, wszyscy zapomnieli o jej funkcjonowaniu. Jest w pełni dostępna, ludzie do pracy dojeżdżają, nic złego się nie dzieje. Czy znaczy, tak, po prostu wiem, tak, jakby rok, jej nie było. Rok, czyli tak, jakby jej nie było, no to wtedy wszyscy stwierdzają, no to co tu poprawiać, jak to działa. Niestety epidemia pokazała, jak to wszystko jest iluzoryczne, jaka to jest bańka mydlana i jak bardzo łatwo ją przebić. My już dzisiaj rozpoczęliśmy, między innymi we współpracy ze wspomnianą komisją międzyrządową, ale i służbami naszego wojewody, z pieniędzy ministra spraw zagranicznych naszego kraju, pracę nad stworzeniem właśnie pewnych rozwiązań, które w przyszłości w takich regionach jak Śląsk Cieszyński pozwolą na to, aby te skutki, nie daj Boże, powracającej sytuacji były przynajmniej dla mieszkańców pogranicza trochę mniej odczuwalne. Dlaczego? No bo proszę wytłumaczyć mieszkańcowi Cieszyna i przysłowiowemu mieszkańcowi czeskiego Cieszyna, którzy rozdzieleni są rzeczką, bo wcale ta nasza Olza aż tak ogromną rzeką nie jest, no
0: chyba, że, że ta jako, granica chyba, że czymś
2: różni... No, chyba, że powódź niestety, ale to na szczęście y, nie teraz. Mm. Natomiast, że ta granica różni się czymś od na przykład granicy między województwem mazowieckim a województwem łódzkim. Czym ta granica się różni? Niczym. Poza tym, że jest to granica państwowa. O tym o to czymś tak, tu jest, mówię o pewnej przewrotności. Na... To
0: jest umowne. No. Granica państwowa jest wytyczona tak. po to, że, że były wytyczone granice państwowe kiedyś i euroregiony powstały po to, żeby mogło to funkcjonować gospodarczo zdecydowanie korzystniej.
2: Dokładnie tak, panie redaktorze. I to staramy się robić, ale jak widać trochę może byliśmy niewolnikami własnego sukcesu, bo na ponad 50 tysięcy osób mieszkających w Polsce, pracujących w Republice Czeskiej Prawie 28% to mieszkańcy tego naszego malutkiego kawałka pogranicza. Do tego wszystkiego u nas, dzięki właśnie bardzo wysokiemu poziomowi współpracy, zaczęło dochodzić też do takich sytuacji, których nie ma w innych częściach granicy polsko-czeskiej, że wielu Polaków przeprowadza się na stronę czeską. Pracując dalej w Polsce. Czyli mamy Czyli
0: odwrotnie. mieliśmy podczas
2: mm. tego zamku, tak, od, tak samo są mm. oczywiście czesi pracujący w Polsce. W naszej instytucji jest jedna czeszka, która pracuje, a tak samo nie mogła dojeżdżać do pracy w czapcie tego lockdownu granicy. A także jest to zjawisko absolutnie działające po obu stronach, natomiast oczywiście jego nasilenie było stanowczo stanowczo większe ze strony polskiej na czeską i to dlatego głównie my aktywizowaliśmy różnego rodzaju działania, które ten stan rzeczy miały zmienić i docelowo w końcu go jakoś zmieniły, ale wcale nie do końca w pełni satysfakcjonująco.
0: Słuchajcie Państwo, halo Radio. Rozmawiamy z Panem Bołdanem Kasperkiem, dyrektorem Euroregionu Śląsk-Cieszyński. Rozmawiamy o tym, jak został nagle podzielony Euroregion, którym jest region Śląska-Cieszyńskiego, no, nazwijmy to dawnego Księstwa Cieszyńskiego, został podzielony na pół przez, znaczy nie wiem, czy na pół, na jakieś dwie części, poprzez COVID, który nam... Właściwie podzielone zostało przez władze państwowe, a które wy, zrobiły to z powodu, jak twierdziły, covid -u. Proponuję teraz chwilę przerwy. Crane, Euro Smith yy, posłuchajmy.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo, radio.
2: Pierwsze radio z wizją.
0: Halo radio, halo radio, Jarosław Szczepański, witam bardzo serdecznie. Jest dzisiaj piątek, jest godzina 13.25, jest 31 lipca i państwa gościem jest pan Bogdan Kasperek, dyrektor regionu Śląsk-Cieszyński. Słyszymy się. Sądzę, że tak. Tak, oczywiście
2: słyszymy się. Dzień dobry ponownie.
0: Czy mógłby pan powiedzieć, jak wygląda współpraca taka transgraniczna, re regionalna w innych, między innymi regionami w innych krajach, bo zapewne pan ma dobre, rozezna, czy ma, ma pan dobre rozeznanie, jak to wygląda gdzie indziej, gdzieś na pograniczu niemiecko-francuskim, czy francusko-hiszpańskim, czy jakimkolwiek innym?
2: O no tak, mamy rozeznanie, to prawda, bo już od prawie, że 19 lat współpracujemy dość aktywnie z, z pograniczem francusko-niemieckim, dokładnie z tym pograniczem alzacko-badeńsko-wietembelskim. Mamy tam kilku partnerów podobnych do nas, partnerów, którzy realizują przedsięwzięcia, na których my się wzorujemy, którym się inspirujemy. Oczywiście współpracujemy też z innymi granicami w Europie w ramach pewnej międzynarodowej sieci TEIN, której w zasadzie jesteśmy jednym z dwóch przedstawicieli z naszego kraju. I z tą współpracą jest bardzo różnie. Powiem może tak, że rewitalizację ogrodu, to jest taki projekt pod nazwą Ogród Dwóch Brzegów, rewitalizacja nabrzeży Olzy właśnie w Cieszynie, w czeskim Cieszynie, podejrzeliśmy na nabrzeżach Renu między Strasburgiem a Kelem. Ale kiedy na przykład nasi koledzy z granicy irlandzko-irlandzko-północnej byli w zeszłym roku na Śląsku Cieszyńskim, bo myśmy się od nich chcieli, od nich, od kolegów z pogranicza francusko-hiszpańskiego na przykład, uczyć tego jak oni sobie radzą z trudną historią, bo, bo takie regiony dobieraliśmy, to oni nam zadali pytanie, czego wy się od nas chcecie uczyć i jak to chyba my do was powinniśmy przyjeżdżać po nauki. Więc podkreślam, z tą współpracą jest różnie, ona jest zazwyczaj dostosowana do warunków, konkretnych warunków, konkretnego miejsca i jeszcze wszyscy mają bardzo dużo do zrobienia, a epidemia COVID-19 na wszystkich granicach pokazała, jak wiele jest do zrobienia i jak to wszystko jest naprawdę ulotne. Dość powiedzieć, że pogranicze francusko-niemieckie otwarte zostało jeszcze później, niż zostało otwarte pogranicze polsko-czeskie.
0: Czyli też tam była sytuacja zbliżona do, na, do naszej, że ludzie nie mogli iść ani do pracy, ani, do, ani po prostu na drugą stronę granicy?
2: E, tak, niestety tak. E, przy czym o tyle lepiej sobie z tym poradzili, że ta grupa ludzi, którzy byli wyłączeni z pewnego kłopotu, tak jak wspomniałem u nas na przykład służby dyplomatyczne, była trochę większa. Nam też dochodziło do takich sytuacji, że kiedy Francuzi w Alzacji nie radzili sobie z obsługą chorych na COVID-19, to mimo zamkniętej granicy tych chorych przyjmowały szpitale w Niemczech. Co niestety, obawiam się, na pograniczach naszego kraju chyba byłoby jeszcze niemożliwe.
0: Podejrzewam, że podejrzewam, że mogliby nasi mieszkańcy chcieć się leczyć bardziej w Czechach niż czescy obywatele leczyć się po polskiej stronie. Jakoś tak.
2: Ma Pan redaktor prawdę, absolutną rację w tym, że to, to jest takie zjawisko bardziej jednostronne, ale też już zdarzają się przypadki odwrotne. Myślę jednak, że nie o tym mamy rozmawiać, to no nie wiem, do tego wątku ciągnął, ale jest to temat na pewno na rozmowę.
0: Dobrze, niech pan będzie uprzejmy jeszcze powiedzieć o Transkarpatice, serii, którą pan wydaje.
2: A, tak, no Transkarpatica to jest jedna z naszych pozycji wydawniczych, takich stałych. Wydajemy ją, to jest seria naukowa, wydajemy ją z Komisją do Spraw Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk, Zazwyczaj poświęcona jest jakiemuś bardzo, może niedesublimowanemu, ale na pewno bardzo niszowemu tematowi dotyczącemu relacji bądź polsko-czeskich, bądź polsko-słowackich, czeskosłowackich. Natomiast ostatni z tomów akurat dotyczył kwestii tożsamości Śląska Cieszyńskiego, tym w jaki sposób ona jest postrzegana przez Polaków i jak postrzegana jest przez Czechów, bo to są. Dwa zupełnie inne poglądy.
0: Dobrze, a czy one są dlatego inne, że po prostu mamy inną mentalność, inne rozumienie świata, czy dlatego, że jesteśmy bardziej zaściankowi niż Czesi?
2: Z tą zaściankowością byłbym bardzo ostrożny. Na pewno nie powiedziałbym, że Polacy są bardziej zaściankowi od Czechów. To raz, dwa, Myślę, że ta perspektywa zależy od dwóch zmiennych. Zmienna pierwsza to jednak to, że myślę, że nie musimy się wzajemnie przekonywać, że etnicznie, historycznie, kulturowo Śląsk, cały Śląsk, w tym wypadku Cieszyński, jednak był bliższy kulturze polskiej niż odwrotnie, a dzisiaj na czeskim Śląsku Cieszyńskim mamy coraz więcej mieszkańców z rdzennych, Czech albo Moraw, a po drugie pamiętajmy o tym, że znakomita większość obszaru historycznego Śląska znajduje się dzisiaj w granicach państwa polskiego, bardzo niewielka jego część w granicach państwa czeskiego i tak jak często, jak pan zapyta Francuza, e, gdzie leży Strasburg, to znakomita większość Francuzów odpowie panu, że to już Niemcy, tak, wielu Czechów nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ich granicach Śląsk się w ogóle znajduje. Więc ta perspektywa postrzegania Śląska Cieszyńskiego to te dwie zmienne historyczna i właśnie ta taka, nazwijmy ją umownie, geograficzna-edukacyjna.
0: No tak, ale to przecież jak Polska zajęła w 1938 roku Zaolzie, no to jednak były wielkie pretensje ze strony czeskiej, żeśmy takiego najazdu dokonali.
2: Tak, oczywiście, to ja wie pan, po pierwsze nie podważam faktów, po drugie
0: nie. O, znowu, znowu gdzieś coś ruszyliśmy, bardzo drażliwy temat, czyli polskiej inwazji na Zaolzie i nam przerwało połączenie. Już pan jest. Ciężko
2: z tym dyskutował. Tak, nie wiem dokąd mnie było słychać. Więc powiem ja tak, nie chciałbym tego.
0: Powiedział pan, tak. że nie chce pan dyskutować z faktami i w tym momencie A, <głos》> zrobiła się cisza. Tak,
2: to chyba to mam wrażenie, że to oprogramowanie jest oprogramowaniem inteligentnym. Właśnie, Ale też tak poważnie, sobie pomyślałem.
0: Skomentowałem zresztą. Poważnie, tak,
2: tak, tak. Poważnie rzecz ujmując. E, Czesi mają prawo oceniać to w taki a nie inny sposób, tak jak i my, jako Polacy mamy prawo oceniać pewne fakty tak jak chcemy i to jest piękno wolnej Europy, natomiast ja bym jednak nie przeceniał tego faktu jako faktu powszechnie znanego w Republice Czeskiej. To jest temat, który jednak chyba nie jest tematem, którego przysłowiowy Nowak mieszkający w Prawdze, w Brnie albo w, w Hadzu Kralowe zna po prostu.
0: No a nasze znowu kolejne dzielne akcje militarne z 68 roku są nam bardzo pamiętane i wypominane?
2: To też zależy od, yy, może, od należy, może
0: należy przypomnieć, bo po, po, obawiam się, że nie mhm. wszyscy nasi słuchacze mogą wiedzieć, że w 1968 roku, 21 sierpnia, wojska Związku Radzieckiego, Polski, Rumunii, Nerdowskie najechały na Czechosłowację pod hasłem obrony socjalizmu, socjalistycznego, Czechosł socjalistycznej Czechosłowacji i zdusiły praską wiosnę.
2: Tak, dziękuję za ten wstęp, taki nie muszę się jak gdyby już do tego cofać ani odnosić, powiem tylko tyle, że to zależy od fragmentu granicy. Bardzo pamiętają nam to Czesi, na przykład w Libercu, gdzie jeden z polskich czołgów wjechał w kamienicę w Rynku w Libercu i w wyniku zawalenia się tej kamienicy zginęło kilka osób. I to jest fakt, który dzisiaj nawet w wycieczkach przewodnicy wspominają, na szczęście dzisiaj już w kategoriach pewnej ciekawostki, mm. bo to były w zasadzie jedyne ofiary tego konfliktu, ale, ale stało się, natomiast myślę, że tutaj na Śląsku Cieszyńskim, po stronie czeskiej tegoż naszego Mikroregionu, niespecjalnie się o tym pamięta. Na pewno to nie jest. No, ten rok 38 oraz historia i wspólność Księstwa Cieszyńskiego i to wieczne dewagowanie, czy ono było bardziej polskie, czy ono było bardziej czeskie, czy jeszcze czyjeś inne, to jest jednak coś, co absolutnie przyćmiewa 1968 rok.
0: No dobrze, mieliśmy, no to ładnie się to poskładało 38-68, a w 98 powstał Euroregion, ale tutaj jeden z naszych słuchaczy, jak widzę mi napisał, sam, że to chciałem o to zapytać, ale to się pod, 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 podpieram teraz tym, co tutaj się słuchaczy napisał, że jeszcze niedawno zdobyliśmy kapliczka. Przecież polskie wojsko to była dość, dość jakaś kuriozalna historia, zdaje się.
2: No tak, na szczęście nie dotyczyła naszego mikroregionu, ale dotyczyła naszego pogranicza, jakby to powiedzieć, mamy czasy coraz lepszego poinformowania, mamy czasy e, wszechobecnego internetu, ale jak widać takie podstawowe błędy wynikające ze zorientowania w terenie potrafią się zdarzyć i najlepsze.
0: Sądzę, że one będą się powtarzały coraz częściej, bo podejrzewam, że bardzo wiele osób, którym nagle się wyłączy internet, czy przestanie działać smartfon, czy, czy jakaś inna aplikacja, nie będą wiedziały, w którym kierunku mają iść, jak chcą do, iść do domu. Po prostu. Panie
2: Redaktorze, ja bym bardzo chciał, żeby te czasy na stałe wróciły, żeby faktycznie, a oczywiście teraz żartuję, ale mm -hmm. żeby było tak, że kiedy mi zniknie internet, nie wiem czy jestem w Czechach czy jestem w Polsce, to jest właśnie coś, co jest dla nas przez te ostatnie 20 lat, ponad 20 lat niesamowitą wartością, którą tutaj jako mieszkańcy pogranicza bardzo sobie cenimy, że ta granica naprawdę przestała przeszkadzać w rozwoju, w pewnym sensie miejscowości nakierowały się wzajemnie na siebie i ta granica stała się pewną taką naszą centralną osią, która Wspomagała rozwój tego regionu. Ja nie chcę tutaj mówić o tym, że niech Pan teraz podjedzie z kamerą na przykład pod Kastorana, albo przepraszam, lokuje produkt, ale Mieszkać. pod jeden z wielkoformatowych, e, e, wielkopowierzchniowych hmm. sklepów, tak najlepiej marketów budowlanych to naprawdę co drugi samochód to numery czeskie i okej okay, o to przecież w tym wszystkim chodzi, żebym jechał tam, gdzie jest mi wygodniej, żebym jechał tam, gdzie mam bliżej, bo jeśli z centrum czeskiego Cieszyna do jednego z tych sklepów mam kilometr, a do najbliższego w Czechach mam 40 kilometrów, no to wybór powinien być prosty i na szczęście te czasy znowu
0: wróciły. No dobrze, ja by tak zostało i ja było jak, naj, jak najdłużej było, że tego, tej granicy nie mamy i że ona nie wraca z kolei. Ale też rozumiem, że te przygotowania takie, które poprzez spowodowałem, poprzez zaistnienie przywrócenia granicy, że wiele rzeczy pan udało się właśnie doprowadzić do tego, że będą już na stałe w jakichś zapisach.
2: Hmm. Nad tym jeszcze pracujemy. Ja byłbym, no, minąłbym się z prawdą, gdybym powiedział, że to już jest. Epidemia doprowadziła do tego, że bardzo zintensyfikowaliśmy współpracę ze służbami kryzysowymi naszego urzędu wojewódzkiego, z gabinetem wojewody, z samym wojewodą. Ten kontakt jest dzisiaj zdecydowanie lepszy niż był przed epidemią, jest częstszy. To już jest gwarant wymiana informacji, pewnego sukcesu, to raz, a 2 jak wspomniałem, rozpoczęliśmy pracę. W grudniu będę mógł panu redaktorowi, słuchaczom powiedzieć, czy się udało, ale plan jest bardzo ambitny, bo wspólnie z administracją rządową jednego i drugiego kraju chcemy stworzyć taki model komunikowania w podobnych sytuacjach. Dlaczego? No żeby nie było tak, że po wybuchu epidemii i zamknięciu granicy toczy burmistrz Cieszyna i burmistrz Trzaskiego Cieszyna będą ze sobą rozmawiać jak będą chcieć, tylko aby rozmawiali, bo muszą. Znaczy Nasze panie burmistrzenie, bo mamy w obu miastach panie, yy, chcą i wiemy, że będą to robić, ale tutaj chodzi o to, aby to chcieć podbudować nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim wynikającymi z niego kompetencjami, a tych niestety nie ma. Ale znowu, nie jest to żadna pociecha, ale oddajmy cesarzowi co cesarskie. Nie jest to problem tylko granicy polsko-czeskiej. Jest to problem niestety wszystkich, także tych granic, o których rozmawialiśmy w całej
0: Europie. No właśnie, no właśnie. I to jest, by Europa się zrobiła wspólna, Unia jest Unią, ale granice jednak ciągle, ciągle gdzieś są i pozostają. I one są jest. problemem. Państwa gościem był pan Bogdan Kasperek, dziękuję bardzo za rozmowę, dyrektor regionu Śląsk-Cieszyński, zapisuję sobie w kajeciku i w grudniu postaram się wrócić do, jak będzie pan już miał pozamykane formalne tematy, to postaram się wrócić do rozmowy i żebyśmy o tym jeszcze porozmawiali. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo I dziękuję. Teraz Oczywiście jestem do dyspozycji. Renegades, ambassadors.
1: To jest powtórka programu. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: Halo radio, halo radio, Jarosław Szczepański, witam serdecznie, dzisiaj jest piątek, przypominam, że piątek, a nie czwartek, bo zazwyczaj o tej porze w czwartki z Państwem rozmawiam, a dzisiaj jest piątek, jest godzina 13, według mnie 48, jest 31 lipca, jutro jest 1 sierpnia i jest rocznica, no i tutaj właśnie wyczytałem przed chwilą Troszkę szokującą radę pani byłej minister edukacji z przeproszeniem narodowej, pani Anny Zalewskiej, która obecnie zazwyczaj bawi w, w tym w Europarlamencie, która dała bardzo dobrą radę. Na Twitterze napisała, że czekając na konferencję menu Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą, dotyczącej bezpiecznego powrotu dzieci do szkół, powiedziała, napisała, że sprawdzajmy, czy w szkołach jest ciepła woda i mydło. Szanowni rodzice, pamiętajcie, że właścicielami budynków są z reguły samorządy. No tak, no pani minister była, minister już rozwaliła system edukacyjny przez w czasie pierwszej kadencji pisowskiej. Rozwaliła go skutecznie, bo zlikwidowała, jak państwo zapewne pamiętacie, zlikwidowała gimnazja i z dnia na dzień, czyli inaczej mówiąc oszukała oszukała dziesiątki, setki, tysiące młodych ludzi, którzy wiedzieli, że kończą szóstą klasę, potem idą na trzy lata do, do gimnazjum, a potem idą na trzy lata do liceów. Się okazało, że ani dudo, bo ci, co skończyli szóstą klasę, to szli do następnej siódmej w tej samej szkole. gimnazja zniknęły, no a kosztami praktycznie zostały obciążone samorządy. No teraz się okazuje, że jeszcze nie tyle kosztami mydła, te samorządy Samorządy będą obciążone, ale po prostu, że one będą odpowiadały za to, co wymyśli Ministerstwo Edukacji Narodowej, a poza tym zawsze, jak to mówi pan Minister Edukacji Narodowej, nazwiska nie pamiętam w tej chwili, że najważniejsza jest decyzja dyrektorów, czyli dyrektor będzie odpowiadał za to, teoretycznie jest to zgodne z logiką, że dyrektor odpowiada za to, co się dzieje na fabryce, czy na zakładzie, czy w szkole, ale w tym momencie czy dyrektor ma kompetencje do tego, czy zdąży je uzyskać w ciągu paru tygodni, żeby wiedzieć, czy wirus, czy dziecko przychodzi z wirusem, czy bez wirusa, czy szkoła jest bardziej podatna na to, żeby, żeby, mieć, żeby mieć zagrożenie u siebie i żeby te dzieci w jakiś sposób chronić. A ja pamiętać trzeba jeszcze o tym, że trzeba chronić. Nie tyle dzieci, no dzieci też rzecz jasna, ale również nauczycieli, którzy są podatni na to. Wydaje mi się, że udało nam się połączyć. Mamy telefon gościa, słucham. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Panie redaktorze, chciałbym małe sprostowanie umieścić, bo no. usłyszałem taką dosyć szokującą informację podczas poprzedniej rozmowy z panem dyrektorem Euroregionu. Tak, tak nie wiem czy nas Mianowicie, słucha chodzi, mhm. chodzi mi chodzi mi o to co nazwaliście panowie czy, czy pan redaktor nazwał inwazją Polski na Zaolzie w 38 roku no w ja to tak, taki, ja to
0: tak nazwałem mhm. no
3: właśnie w historii zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z takimi odległymi dzie, dziejami może nie warto wartościować i tutaj kontekst 1938 roku jest ewidentnie niekorzystny dla Polski, natomiast... No nie, trzeba... przysporzyło,
0: nie przysporzyło nam wtedy
3: tak, to... Tak, 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 tak ale chciałem przyjechać. o innym kontekście powiedzieć. Tak. Akurat mniej więcej w tych dniach obchodzimy stulecie tamtych wydarzeń.
0: No tak, ja o tym Mianowicie właśnie dlatego mówię. W
3: 1920 o. roku e, Czesi, wykorzystując e, ówczesną sytuację Rzeczpospolitej, a była to e, bardzo poważna e, wojna z e, bolszewikami, zerwali wszelkie wcześniejsze porozumienia z Rzeczpospolitą zawarte zresztą pod patronatem Rady Ambasadorów tak, i wkroczyli o tym. na terytorium i wkroczyli na terytorium Rzeczpospolitej dochodząc aż do linii Wisły zajmując m.in. skoczów I, no i wydarzenia z 38 roku znaczy przede wszystkim nie, 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 nie można ich nazywać inwazją Yy, należy w tym kontekście brać pod uwagę.
0: Wie pan, to yy... zawsze tutaj mogę, m, 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 oczywiście może m, 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 ma pan swoje, swoje zdanie i swoją rację, natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś wkracza na czyjeś terytorium, to jednak to jest inwazja. Przynajmniej tak jest. Tak, tak okej, to... okej, okay,
3: okay. tylko że w 1920 roku a jak nazwałby pan to, co się wydarzyło w 1920 roku? No I to, to czeskich wojsk do linii Wisły?
0: No to też była inwazja. Każda, każde wkroczenie no, no, wojsk na terytorium więc, w 1968 też więc, była to Więc należałoby
3: również ten kontekst zapamiętać. Jeszcze jest jeden smaczek związany z tymi wydarzeniami w 1920 roku, bo Czesi wtedy no, mocno osłabioną Rzeczpospolitą szantażowali ewentualnym nieprzepuszczeniem e, transportów z bronią e, z zachodniej Europy, e, e, wymuszając na, na, na Polsce wtedy e, jakby zatwierdzenie tych, tych zmian e, przesunięcia granicy, granicy mm. polsko-czeskiej, z czego zresztą Czesi się nie wywiązali, bo to faktycznie tych transportów w rezultacie nie przepuścili. Więc e, taki kontekst wydaje mi się dość istotny. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, akurat obchodzimy mniej więcej stulecie tych wydarzeń, bo to się mniej więcej no, 28
0: lipca była setna rocznica podziału śląsko-cieszyńskiego przez Radę Ambasadora.
3: No to właśnie, mm. no to właśnie, właśnie dokładnie, dokładnie 100 lat temu się to wszystko działo. No to tyle. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Widzę, że pan
0: jest biegły w, biegły w historii stosunków z po czeskich Prawie
3: wychowałem, prawie, prawie wychowałem się na Śląsku Cieszyńskim i, i stąd ta wiedza. Mm, e, warto o tym pamiętać i, i znaczy, tak jak powiedziałem, no, wydarzeń w 38 roku. Yy, no, wydarzenia w 38 roku należy oczywiście w, w pewnym kontekście związanym y, z Hitlerem y, y, brać pod uwagę. Y, jednak no, bez przesady z tym No Po prostu to, co się wydarzyło w 1938, y, to było jak najbardziej... Y, y, po, to, to było jak najbardziej... Y, może inaczej. Chciałem użyć słowa sprawiedliwy. <grych> Ale to był powód no do właśnie. sytuacji z 1920. Z tego, co ustalono w y, w porozumieniu yy, pod patronatem Rady Ambasadorów między rządem czeskim a polskim.
0: No absolutnie, znaczy tak, no pytanie jest, czy to się, czy to tak o nazywać, czy inaczej nazywać, natomiast na pewno na pewno jest to skomplikowane cała, cała, całość dzielenia tych, tych kawałków i dzielenia granicy i dzielenia różnych miejsc, zwłaszcza regionów tego przygranicznych, no, które ale kiedyś jest, były... Ale faktem jest,
3: że całe Zaolzie było zdecydowanie, już nie pamiętam danych statystycznych, ale to są w wielkości rzędu 70-80% było polskie, więc gdyby znaczy nie doszło tyle do plebiscytu, po, znaczy
0: polskie w sensie zamieszkałe przez etnicznym, ludność etnicznym, tak? W sensie tak,
3: etnicznym, tak, 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 tak. Więc gdyby doszło do plebiscytu, a wtedy przed 1920 rokiem, roku, przed 1920 rokiem była mowa o plebiscycie, była, była. na co Czesi się nie chcieli zgodzić, no rozstrzygnięcia byłyby zgoła inne. Także mówienie o inwazji w 1938 roku bez tego kontekstu jest, jest, tak jak powiedziałem, takim samobiczowaniem się, więc bez przesady. No. To ja zapraszam, pana, tak na,
0: zapraszam pana na nie, nie dzisiaj, bo już dzisiaj mi się nie uda, ale miałem zamiar porozmawiać z Panem Janem Szkwarnakiem i Danielem Korbelem, historykami, którzy zajmują się historią stosunków polsko-czeskich i na pewno wrócę do, tego, wrócę do tego wątku i tego tematu, także proszę Proszę nas e, nasłuchiwać. słuchać, nasłuchiwać i proszę o nas pamiętać i bardzo dziękuję, okay. za, e, dziękuję za uwagę. Ale rozumiem, że do, mm, do 68 roku nie ma pan zastrzeżeń. To znaczy do mojej oceny mm,
3: no bratniej bratnie pomocy. Zupełnie inna bajka.
0: Tak, tak. Pamiętam, że... Ale
3: z, drugi z drugiej strony, z drugiej strony no, no, cóż miał biedny mułka zrobić? No? Czy Jaruzelski? Chociaż, ja chociaż, wiem, czy... się, Czałszewsku, Czałszewsku nie
0: wziął udziału w tym się, się, tak, wyco wycofał z tego, ale on miał troszkę więcej nafty w przeciwieństwie do, do nas. No myśmy tak, A z
3: drugiej strony, no, chciałby pan, żeby, wolałby pan Czałczewsku zamiast gomułki?
0: Wie pan co? Nie znam rumuńskiego, ale z tego co znam tamte, znaczy tamte czasy i historię ludzi, którzy mieszkali w Rumunii, a takich ludzi poznałem, to, to chyba jednak już wolałbym Wolałem go mógł, ale w ogóle do, powiem panu, że jakoś nie, nie tęsknię do roku 68 i 69, a przeżyłem te lata świadomie, w pełni świadomie, bo na uniwersytecie w związku z czym w centrum
3: ale Trochę mniej lat miałem, ale inwazję dokładnie pamiętam. Tak jak mówiłem, prawie wychowałem się na Śląsku Cieszyńskim, więc...
0: A to jeszcze, to jeszcze opowiem panu...
3: Pamiętam Sowietów, pamiętam Sowietów. A, no tak, na ale, a
0: ja, ich, ja ich tylko widziałem latających, bo akurat wtedy byłem w Bieszczadach na obozie wędrownym i, pewne, i, po, i rano jeden z kolegów wyskoczył z namiotu, krzycząc wojna, wojna, wojna. Chłopaki się bardzo wystraszyli, bo oni tak, na, na obóz ja wojskowy... Pamiętam,
3: ja pamiętam z dzieciństwa ten... Ten złowrogi huk y, samolotów
0: transportowych. Tak, tak, tak. To pewnie,
3: pewnie o tym Pan mówi. No dziesana. nad Bieszczadami
0: to leciało na, na linii właśnie z Lwowa, leciały tak, tak, to po tak, prostu. Tak. To, to w,
3: jeden za drugim. W kilku drugim. seriach po kilka godzin tak, taki tak, pomruk głuchy, tak, tak. Niesamowite to, by,
0: to było. To było bardzo takie. No, ja to zapamiętałem i będę to pamiętał na pewno. I obyśmy, oby tego więcej nie oglądać. Bo no, obyśmy akurat...
3: nie musieli tego przeżywać Kiedykolwiek po raz, dokładnie, po raz
0: dokładnie. Dziękuję bardzo za telefon. Pozdrawiam. Również to, a teraz Torn i Natalia Brudzia.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: Halo Radio, hallo Radio, Jarosław Szczepański. Jest piątek, 31 lipca. A te, to, to, czegoście Państwo słuchali, to na pewno wiecie, że to był Phil Collins. Przypomnę nasz numer do studia, telefonu do studia 22 39 059 22. Jeszcze raz dziękuję Panu, który zadzwonił do nas z uwagami dotyczącymi historii stosunków czesko-polskich, polsko-czeskich i za ciekawą z Panem rozmowę. Przypomnę jeszcze adres mailowy teraz małpachalo.radio. Jesteśmy na na YouTube, na Facebooku, na Miss Cloudzie, gdzie jeszcze jesteśmy, na stronie internetowej jesteśmy. Przypomnę, że jesteśmy medium obywatelskim, które żyje tylko i wyłącznie z tego, że Państwo chcecie i robicie to, wpłacacie dobrowolne datki na nasze radio konkretne informacje dotyczące tego jak można radio wspierać stałymi wpłatami na www.halo.radio małpa ukośnik SOS Jutro jest 1 sierpnia, jutro jest za o 17 godzina w o 17 zawyjął w Warszawie syrenę, zresztą chyba nie tylko w Warszawie to jest rocznica, która jest bardzo ważna i bardzo bolesna, bo jednak to, co się wydarzyło wówczas w Warszawie, jest bardzo bohaterskie i bardzo smętne i bardzo dramatyczne, bo jednak 180 tysięcy ludzi zginęło. Miasto zostało zniszczone, zginęło 18 tysięcy powstańców, i niecałe dwa tysiące żołnierzy niemieckich. To, to jest dysproporcja, o której należy pamiętać, jak się mówi. Jak się mówi o pięknie wojny, pięknie walki, jak się to po prostu wielbi. Bo różni bohaterscy młodzi, najczęściej młodzi ludzie, ale nie tylko, bardzo lubią... Bawić Się wojny i cieszyć się tym, że można się bawić, ale zabawa wojny jest dużo, dużo bardziej zabawna, jeżeli się jednak pamięta o tym dramacie i że to nie jest tylko zabawa, z której ludzie wychodzą po prostu po zabawie, otrzepują się z piasku czy, czy, czy z błota i idą do domu. Tam było tak, że. 180, prawie 200 tysięcy ludzi po prostu zginęło. To były 63 dni bardzo zniszczonej Warszawy, która potem została przez Niemców jeszcze do tego całkowicie zniszczona. Szejgaj, Diana King.
1: To jest powtórka programu.
0: A teraz niespodzianka, halo radio, halo radio, witam państwa bardzo serdecznie. Jarosłoszczy Pańskim. Państwa gościem jest pan Michał Wawrykiewicz, mecenas Michał Wawrykiewicz. Prawie w trzecią rocznicę powstania wolnych sądów się spotykamy, bo to było no, ponad tydzień temu ta rocznica była, ale spotykamy się dzisiaj. Pan mecenas do nas przyszedł do studia i pytanie moje jest, czy 4000, blisko 4100 wniosku, właściwie odwołań, protestów wyborczych, to zostało wyrzuconych w ogóle, czy odrzuconych przez Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym, czy to... Dzień
4: dobry dzień dobry Państwu przede wszystkim. No na to wygląda, tak, czyli informacja, która płynie z komunikatu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest taka, że 4000 bodajże 80, 86, tak, coś takie tak protesty zostały pozostawione bez rozpoznania. No, czyli tak jakby nie zostały w ogóle uwzględnione, jakby w ogóle nie zostały rozpoznane. Czyli, czyli nie dostaną odpowiedzi. Adryzacji. Nie dostaną odpowiedzi i nie zostaną one w żaden sposób uwzględnione przy ocenie ważności wyborów. To jest o tyle istotne, że z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że to uzasadnienie, które się pojawiło ze strony Izby Kontroli Nadzwyczajnej, bo ja nie będę używał określenia ze strony Sądu Najwyższego. Dla mnie no, ta izba nie spełnia absolutnie Izby no Nie pozwolił zizby.
0: mi pan zadać pytania. Kto, to, o ta o ta tym ta 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 pytań. później
4: będziemy mówić, bo, bo w tych wnioskach też się mm. w tych, tych protestach wyborczych znajdowały się wnioski o wyłączenie. To, to możemy zostawić na później, ale najpierw, co zakomunikowano nam, obywatelom? Po pierwsze, że te protesty składane według pewnego wzoru, czy różnych wzorów, które, które były dostępne w różnych miejscach, w mediach społecznościowych przede wszystkim. Te protesty według Izby Kontroli Nadzwyczajnej nie, zawierały, nie spełniały formalnych przesłanek, których muszą spełniać protesty wyborcze, czyli że nie zawierały podstawy prawnej, tego, nie wskazywały tego naruszenia kodeksu wyborczego, które musi być wskazane, aby protest mógł być uznany za prawidłowo sformułowany. No, tymczasem nie jest to prawda absolutnie, dlatego, że w protestach wyborczych, tych, w tych wzorach, które były dostępne, w proteście, który ja również złożyłem i e, cała nasza czwórka z inicjatywy wolne mm -hmm. sądy, były wskazane bardzo konkretnie e, artykuły kodeksu wyborczego, które zostały naruszone, których, no, których naruszenie miało w naszej ocenie wpływ na wynik wyborów, no bo to przede wszystkim jest kwestia artykułu 287 kodeksu wyborczego, czyli tych przymiotników, tych czterech przymiotników wyborczych, które muszą być spełnione, a przede wszystkim równości wyborów. No, my twierdzimy, że wybory nie były równe, chociażby ze względu na to, że nierówny dostęp do mediów publicznych mieli, mieli obaj kandydaci. Wiemy doskonale, no to tego nie trzeba prawie, że udowadniać, że...
0: Znaczy oglądałem że wiadomości przez y, 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 ileś tygodni, ponieważ uczestniczyłem w przygotowywaniu raportu Towarzystwa Dziennikarskiego na temat obiektywizmu, wiadomości, innych programów informacyjnych też. W związku z czym mogę o tym też poupowiedzieć. No właśnie, więc mhm.
4: nie było tego równego dostępu, jeśli chodzi o kandydatów. Nie startowali na równych warunkach do tych wyborów, no bo wiemy, że media publiczne muszą się zachowywać w sposób obiektywny. To wynika z ustawy i, i taki, jest, taki jest ich, ich rola. A prezes y, telewizji sam zresztą poniekąd to przyznał, że tej równości, y, jeśli chodzi o telewizję publiczną, nie było. Ale no bo, jak nie on jest twierdzi, prezesem. Pełniącym obowiązki inspektorów. <laughs> Więc, y, ale on sam powiedział, że tu nie było tej równości, bo telewizja publiczna musiała y, nadrobić tę nierównowagę, którą. Y, tworzyły media, media prywatne, no co jest y, absurde, bo, bo przecież telewizja publiczna nie jest od tego, aby nadrabiać jakąkolwiek równowagę, bo oczywiście y, telewizja Trwam, telewizja Republika, mogą sobie mówić co chcą, to są prywatne telewizje, nawet jeśli ten przekaz jest y, nieuczciwy, no to odpowiadają ewentualnie na zasadzie
0: Ale telewizja etyki. publiczna rządzi się po prostu zupełnie innymi prawami, tak. które są ustalone mniej więcej nawet no, 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 na świecie. No, no, zapominamy,
4: to... że są pewne reguły. Już się przyzwyczailiśmy przez te 4 lata, od 2016 roku. No kiedy 4 4, 4, 4, Przyzwyczailiśmy się do tego, że po prostu ta telewizja w żaden sposób nie jest obiektywna. I, ale to, co wyprawiano w czasie kampanii wyborczej, no to już przechodziło wszelkie, wszelkie wyobrażenia. I tutaj mamy kolejne naruszenia, bo to są naruszenia do kodeksu wyborczego, już bardzo konkretnie wskazane w, w tych protestach wyborczych. Czyli na przykład czas na promocję kandydatów, który jest bardzo ściśle określony w kodeksie wyborczym. Każdy musi, musi mieć taki sam czas. W tej drugiej turze ewidentnie ten czas, który miał Andrzej Duda w mediach publicznych, doliczany był. Musi zostać doliczony do tego czasu, który, który mają komitety Komitecie, wyborcze na prezentację tak. swoich kandydatów. No bo przecież to, co się Nie działo... Nie w... o kosztach. Koszty to jest kolejny artykuł, tak? czyli to jest kolejne naruszenie, które... Bo to jest naruszenie tej dyscypliny finansów wyborczych, bo pieniądze na kampanię wyborczą w określonych limitach mogą... Prze, mogą przekazywać wyłącznie komitet wyborcze. Tymczasem mieliśmy za pieniądze publiczne, no wiemy o tych dwóch miliardach, które w tym roku zostały przekazane, za pieniądze publiczne były no produkowane ja, spoty, spoty wyborcze, bo widzieliśmy przecież w wiadomościach, Materiały, których nie można nazwać informacyjnymi. No to już w takim koreańskim stylu propaganda uprawiana. To nawet było. nie propaganda,
0: <trym> bo niektóre materiały były po prostu takimi bardzo słabymi spotami wyborczymi kandydatów. No dody. tak,
4: przy muzyce takiej bardzo sugestywnej, przy zwolnionym tempie. No tak nie produkuje się materiałów informacyjnych, tak się produkuje materiały wyborcze. Więc tutaj jest kolejne naruszenie. Po Polsce jeździli no, przedstawiciele rządu, premier, ministrowie rozdawali te takie tekturowe czeki bez pokrycia na realizację wypłat z funduszu, który jeszcze nie istnieje, czy z funduszy, które jeszcze nie istnieją. Więc też jakieś promesy zupełnie bez pokrycia i w ślad za tym szła no, bardzo nachalna propaganda yy, yy, obecnego prezydenta yy, jako kandydata. Więc...
0: I jeszcze do tego było, zazwyczaj było tak, że oprócz tego, że mówiono bardzo dobrze o kandydacie Dudzie, to mówiono, w przeciwieństwie do kandydata elit warszawskich, czy tam elit jakiś, który będzie rozdawał pieniądze jakimś obcym, które pieniądze, które odbierze gminom. Różne takie cały czas negatywne, kontra pozytywne Duda i kontra do negatywna... Oczywiście,
4: no. materiały Trzaskowski. o, o Trzaskowskim były wyłącznie negatywne. Wyłącznie. Yy, wszystkie wiece wyborcze Andrzeja Dudy były transmitowane przez TVP Info, ani jeden nie był transmitowany, to już pokazuje skalę tych naruszeń. I, to, i teraz jeśli Izba Kontroli Nadzwyczajnej chciałaby się mienić sądem yy, i chciałaby poważnie podejść do protestów wyborczych, no bo jednak 6 tysięcy protestów wyborczych to, yy, to robi wrażenie. To jest, jakiś, yy, to jest jakiś głos obywateli, niezgody na to, co się działo i yy, przynajmniej bardzo duże podejrzenie, że wybory były przeprowadzone w sposób nieuczciwy. Właściwy, nie zapewniający takiego demokratycznego wyboru, który dawałby mandat prezydentowi do tego, żeby mógł...
0: Dostępu do równej informacji. Absolutnie. Czy równego I, dostępu do informacji. I teraz,
4: jeśli sąd, w cudzysłowie sąd najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, pozostawia takie protesty bez rozpoznania, no to jest to, powiem, bardzo duża doza arogancji, bo no to jest tak naprawdę pokazanie obywatelom,
0: Gestu Lichockiej.
4: Tak, możemy to określić, że no, zupełnie ich głos, merytoryczne argumenty, bo powtarzam, to nie jest jak zresztą tu w tym uzasadnieniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej pisze o tym, że tak naprawdę to jest kontestacja wyniku wyborów przez obywateli. Czyli, że obywatele, którzy głosowali na innego kandydata, nie zgadzają się z demokratycznym wyborem. No to nie jest prawda, dlatego że te protesty bardzo precyzyjnie określają, które przepisy kodeksu wyborczego zostały naruszone, które przepisy konstytucji zostały naruszone i jaki to miało wpływ. Teraz, jeśli chodzi o dowody, no bo I też ustawy, jest zarzut I w taki, sumie
0: ustawy o wyborze prezydenta. No
4: tej, tej specustawy, tak, tak. prawda? No ta, ta specustawa w dużej mierze odsyła do kodeksu wyborczego, więc te naruszenia, o których mówiłem, są zapisane w kodeksie wyborczym. I teraz kwestia dowodowa, no bo też pojawia się takie taki zdanie, bądź kilka zdań w, tych, w tym uzasadnieniu, w tym komunikacie z Izby Kontroli, że no nie zostały udowodnione, jaki wpływ na wynik wyborczy miały te ewentualne dysproporcje w czasie antenowym, dysproporcje w finansowaniu. No, nie da się, żaden obywatel ze swojej pozycji nie jest w stanie wyjąć z kieszeni w ciągu trzech dni, bo pamiętajmy, że Yy, został bardzo drastycznie skrócony czas na składanie protestów z 14 mm. dni do 3 Nie jest w stanie z kieszeni wyjąć precyzyjnych wyliczeń czasu antenowego, yy, kwestii finansowania i tak dalej. Ale w tych, yy, w tych wnioskach znaczy w tych protestach wyborczych zostały sformułowane wnioski dowodowe, między innymi o to, aby Sąd Najwyższy zwrócił się do Zarządu Telewizji Polskiej o przekazanie stosownych danych, które umożliwiłyby przebadanie tego. Więc nawet gdyby ta Izba Kontroli nadzwyczajnej chciała w sposób taki fasadowy dokonać yy analizy, oceny, oceny i udawać przed nami społeczeństwem, że jest niezależna i bezstronna, no to przynajmniej spróbowałaby przeprowadzić postępowanie dowodowe, ściągnęłaby dane bardzo szybko, zarówno z, yy, za, od zarządu telewizji, jak i o, z kancelarii premiera, bo tam też były wnioski o ściągnięcie danych z kancelarii premiera, jakie przełożenie tych kwot, czy te kwoty zostały wydatkowane, czy nie, z jakiego funduszu, czy jakie były wyniki wyborów w poszczególnych w poszczególnych tych regionach, do których głównie je, jeździł premier i ministrowie, bo jeździli na Lubelszczyznę, do, na Podkarpacie e, i na Podlasie głównie i tam obiecywali te pieniądze, więc tylko na podstawie danych już konkretnych można dokonać takiej oceny, więc e, gdyby sąd najwyższy, prawdziwy sąd najwyższy się tym zajmował, no to z pewnością takie dane by by ściągnął i przynajmniej pochylił się nad nimi, bo mamy przecież, proszę Państwa, do czynienia z oceną ważności wyboru głowy państwa, prezydenta Rzeczypospolitej. Nie można y, przechodzić do porządku dziennego nad, na, nad tak poważnymi zarzutami i po prostu powiedzieć, pozostawiamy je bez rozpoznania, bo to jest, tak jak Pan powiedział, gest Lichocki
0: Może to dlatego, że y, po prostu brakuje czasu na, do zaprzysiężenia prezydenta. I, i sąd, y, znaczy nie sąd, a Izba, najwyższa, izba Kontroli Nadzwyczajnej po prostu doszła do wniosku, że co, co będzie rozpatrywać, skoro nie zdąży, no to, to, to nie rozpatrzy. No.
4: no tak, tylko, że to wszystko, cała ta sytuacja, w której jesteśmy, jest wynikiem e, pewnych kalkulacyjnych ruchów politycznych ze strony obozu rządzącego, który, jak pamiętamy, w, od momentu rozpoczęcia pandemii chciał jak najszybciej przeprowadzić wybory, chciał je w tym nierealnym terminie 10 maja przeprowadzić podczas gdy gdybyśmy się stosowali do konstytucji gdybyśmy gdyby rząd bądź prezydent w zależności od tego jaki rodzaj stanu nadzwyczajnego by wprowadził no najpewniej stan ruch. klęski żywiołowej, żywiołowej no tak. po prostu wprowadzić stan klęski żywiołowej dopóty, dopóki ten stan by się nie zakończył a wydaje mi się że z uwagi na, na to że nie mamy wypłaszczenia e, pandemii tylko wręcz, wręcz wręcz wyskok w górę tak to pewnie ten stan klęski żywiołowej nadal by się nie zakończył. A zgodnie z konstytucją, wybory nie mogą być przeprowadzone w trakcie stanu nadzwyczajnego. I a trzy, i miesiące, i trzy miesiące potem. Więc mm. zakończyłby się ten stan klęski żywiołowej wtedy, kiedy by się zakończył, powiedzmy na jesieni, nie wiem, wtedy, kiedyby przesłanki ku temu... A zakończyłby się?
0: A nie byłoby tak, że się nie zakończy? No,
4: kiedyś musiałby się zakończyć. No. Nawet jeśli miałby trwać powiedzmy do... do do przyszłego, do przyszłej wiosny. Ale gdybyśmy się stosowali, gdyby rząd miał tak. dobre intencje, stosował się do konstytucji, to nie mielibyśmy w tym zwariowanym okresie wyborów i nie mielibyśmy takich sytuacji. Tyle tylko, że tu nikt nie chciał się stosować do zapisów konstytucyjnych, tylko chciał jak najszybciej dokonać, przyklepać ten wybór Adrzeja Dudy na kolejną kadencję. No i można powiedzieć, że im się udało w tym wariackim terminie na podstawie kompletnie niekonstytucyjnej ustawy, bo to też jest podnoszone w protestach wyborczych. Co do tego nie widzę, żeby się mm. Izba Kontroli wypowiadała, że przecież to jest, to był niekonstytucyjny termin. No, społeczeństwo zostało postawione pod ścianą. Kandydaci opozycyjni też zostali postawieni pod ścianą. Musieli wziąć udział w pewnego rodzaju plebiscycie, który nie nosił znamion konstytucyjnych, bo przypomnę, konstytucja przewiduje wyłącznie możliwość zorganizowania wyborów w terminie od 100 do 75 dnia przed upływem kadencji. No i ten 10 maja spełniał te, te um, terminowe przesłanki. No ale skoro się nie odbyły wówczas wybory, no to powinniśmy poczekać do 6 sierpnia, kiedy upływa kadencja Andrzeja Dudy i dopiero wtedy ewentualnie marszałek Sejmu rozpisuje nowe, nowe wybory. wybory. Tymczasem zrobiono nam wybory w sposób jakiś taki hybrydowy. 28 czerwca kompletnie nie był termin konstytucyjny. Ta specustawa przewidziała między innymi zmiany prawa wyborczego bardzo istotne, ograniczające prawa nasze obywatelskie, czyli trzy dni na protesty zamiast dwunastu. Wiemy o tym, że zmiany prawa wyborczego to jest ukształtowane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego jeszcze z czasu, kiedy Trybunał istniał to mówi, że sześć miesięcy przed wyborami, najmniej sześć miesięcy nie można zmieniać prawa wyborczego, no bo oczywisty sposób służy to tym, którzy mają wpływ na zmiany tego prawa wyborczego, czyli większości parlamentarnej. Więc takich rzeczy z punktu widzenia ustrojowego konstytucyjnego robić nie wolno. Więc znowu to zrobiono i tu jest też odpowiedź na pana pytanie, Yy, dlaczego tak się dzieje, że teraz nagle Izba Kontroli musi w jakimś ekspresowym tempie yy, 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 rozpatrzyć taką liczbę protestów. A jak widać no, nie rozpatrzy. Nie rozpatrzy, <laughs> dlatego że po prostu nie chce, nie ma dobrych intencji, nawet nie próbuje udawać. Nie próbuje udawać, że się interesuje tymi protestami, no bo skoro cztery, ponad 4000 tysiące protestów pozostawia się bez rozpoznania, no to jest trochę...
0: Jakby się No dwie trzecie, obywatelom, dwie trzecie ze prawda? złożonych.
4: <coughs> ze złożonych, więc hmm, jak mówię, sąd najwyższy, taki normalnie działający, jak przez 30 lat rozpoznawał, rozpatrywał protesty wyborcze i stwierdzał ważność różnych hmm. wyborów, wszystkich, które się odbywały, no podszedłby do tego z pełną powagą, nawet gdyby uznał na samym końcu, rozpoznając, wnioski, naruszenia i dowody, że nie miało to wpływu na wynik wyborów, no to okej, okay, to taka jest wola Sądu Najwyższego, on o tym decyduje i jeśli jest niezależny i bezstronny, to ma absolutnie do tego prawo. Ja nie przesądzam, nie rozstrzygam, że te protesty, że te zarzuty finalnie miałyby wpływ na wynik wyborów. Ja uważam osobiście, subiektywne moje zdanie jest takie, że mogło mieć to wpływ na wynik wyborów z racji tego, że różnica 400 tysięcy głosów to tak, tak naprawdę jest 200 tysięcy głosów, no bo gdyby jeden z kandydatów miał mniej, mniej o 200 tysięcy głosów, to, byłoby, to byłaby tak. równość, mm. prawda? Więc to jest taka liczba na 30 milionów wyborców, kto, nad którą warto się pochylić i z pewnością w każdym demokratycznym państwie prawnym na świecie przy standardach takich zachodnich, yy, no tutaj byłaby walka bardzo... No, sąd jest zobligowany do tego. No, to jest wielkie zadanie i wielka waga, która spoczywa na, na barkach takiego sądu, no, żeby nie oszukać obywateli, żeby powiedzieć, czy te wybory były uczciwe, czy nie. no Tu nie mogliśmy na to liczyć. Zresztą wracamy do, do kwestii... Mm. Mm.
0: Tego, Sądu. czym jest sąd, tak. tak. Przypomnę Państwa, gościem jest Pan mecenas Michał Bawrykiewicz z Inicjatywy Wolne Sądy, rozmawiamy o protestach wyborczych i moje pytanie jest krótkie, czy Pan obecnie elekt, znaczy nie, no jeszcze pełniący obowiązki, znaczy jeszcze prezydent i prezydent elekt mhm. będzie przysięgał na konstytucję znowu?
4: No, na pewno tak. I zrobi to z pełną uśmiechem. celebrą i uśmiechem. Mhm. Być może nawet gdzieś tam w głębi swojej duszy wierzy, że on tej konstytucji służy. Natomiast no, tu musiałby być już daleko posunięty jakiś relatywizm, który
0: by... Ale to jego Do... profesor zdaje się od doktoratu, jego promotor doktoratu. Na tak, pan
4: profesor pracę... Zimmerman, tak.
0: Duży zastrzeżeniem. No,
4: nie tylko on, właściwie tak naprawdę cały prawniczy świat nie ma co do tego wątpliwości, nie tylko polskiej, ale i Światowej.
0: Oprócz Izby... Yy... Kontroli
4: nadzwyczajnej, Izby Dyscyplinarnej i jeszcze no, tych akolitów prawników, którzy tak naprawdę w sposób bardzo koniunkturalny podeszli do, do swoich karier w ciągu ostatnich kilku lat i, i, i dali się zaprzedać yy, no, swojej promocji za, zawodowej, yy, społecznej, w zamian za no, utratę ideałów, jakie prawnikom powinny przyświecać, czyli ochronie prawa, przede wszystkim ochronie wartości podstawowych, które są zapisane w Konstytucji.
0: Pamiętajmy, że na Prawo i Sprawiedliwość, właśnie plus y, przystawki, niech się może jej Ziobro obraża, ale to są przystawki, y, głosowało w ubiegłorocznych wyborach 8 milionów ludzi na głosujących 18 milionów, a 30 milionów, ponad 30 milionów uprawnionych. Czyli dzieląc, mnożąc te 8 milionów to jest 27% mniej więcej. I teraz jesteśmy w sytuacji takiej, że 27% wyborców daj, robi po prostu, yy, znaczy, wybrani przez 27% wyborców robią co chcą.
4: No teoretycznie w systemie demokratycznym, to tak jak stanowi nasza konstytucja i przy tej ordynacji wyborczej. Systemie według metodzie donta. donta mhm. Wszystko byłoby okej. Okay. Nikt nie mógłby mieć jakichkolwiek wątpliwości, gdyby ten rząd, który reprezentuje 25% powiedzmy społeczeństwa, a wcześniej, 4 lata wcześniej w 2015 reprezentował 18, bodajże i pół tak. procenta, jeśli ma większość w parlamencie, ma prawo zmieniać ustawy, ma prawo kreować swoją politykę w różnych ale przestrzeniach, ale nie ma prawa, nie ma prawa naruszać konstytucji, no Czyli musi się poruszać w ramach standardów konstytucyjnych i musi się poruszać w ramach standardów europejskich. Czyli musi przestrzegać również traktatów europejskich no oraz konwencji i umów międzynarodowych, w których, w których jesteśmy stroną. Jeśli taka większość Robi sobie, y, prowadzi swoją politykę, zmienia państwo w takim kierunku, w jakim uważa za stosowne, to nie byłoby nic z tym złego. Tyle tylko, że no niestety od 2015 roku ani z przestrzeganiem konstytucji, ani traktatów, ani umów i konwencji międzynarodowych nie no tutaj, tu mamy nie tylko ogromne zastrzeżenia, to są oczywiste, to oczywiste bardzo poważne naruszenia. No i ta to. Izba Kontroli Nadzwyczajnej jest właśnie emanacją takich naruszeń I tak sobie dzisiaj <grym> spojrzeliśmy z uwagi na to, tak jak pan powiedział, trzy lata minęły od kiedy inicjatywa Wolne Sądy powstała. Jeden z pierwszych filmów, które wpuściliśmy hmm. do, do internetu, to był film nagrany pod Sejmem właśnie w lipcu 2017 roku, kiedy mówiliśmy o tym, co się może stać z Sądem Najwyższym, jeśli zostanie upolityczniony i, i co się może stać właśnie w kontekście oceny ważności wyborów. I teraz to się dzieje.
0: Waszego scenariusza po prostu jest to robione.
4: No absolutnie. To, 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 antycypacja nastąpiła zdarzeń, ale nie było to absolutnie z naszego punktu widzenia trudne, żeby przewidzieć, że, no, że tak drastyczne skutki nastąpiły. Ja nie miałem wtedy najmniejszych złudzeń, że niestety jeśli oni będą realizować swoją założone te, te pryncypia, no to, no to tak to się potoczy. Nie będziemy mieli już niezależnego sądu najwyższego, który jest w stanie w imieniu nas, obywateli, bezstronnie Czyli, inaczej, czyli inaczej
0: mówiąc, każda sprawa, która będzie dotyczyła walki z szeroko rozumianą władzą, obozem władzy, obozem władzy to no Zawsze prostu... jest skazana
4: na porażkę. No, nigdy... Hmm. Ale to jest, tu, tu mamy do czynienia z ogromną liczbą, 6 tysięcy obywateli. Ale wyobraźmy sobie jednego obywatela, taką mróweczkę mm. kontra słoń, którym jest państwo i jego machina, które dysponuje prokuraturą, który dysponuje organami śledczymi, służbami, który dysponuje <śmiech> ogromnymi pieniędzmi. No, żaden obywatel nie ma szans. Właśnie po to jest niezależny sąd, żeby ten mały, ta mrówka obywatel mogła się... Eee, potykać z tą machiną państwa na równych zasadach i żeby miała szansę wygrać, bo ten sędzia jeśli nie ma nacisku na niego ze strony władzy, to może wydać wyrok tylko na podstawie prawa i faktów. Niestety tak Panie
0: już... się mamy dwie minuty do końca naszego programu. Co Pan przewiduje w ciągu najbliższych trzech lat? Do no, najbliższych wyborów, no, jeśli one będą.
4: No ja myślę, że y, obóz rządzący będzie dążył do przeprowadzenia y, legislacyjnie tych zmian, które, na których y, im zależy, czyli doprowadzenia do końca już y, zniszczenia niezależności sądownictwa. To się ma nazywać spłaszczenie struktury sądów, a to tak naprawdę wiązać się będzie z czystką w sądach. Czyli wyrzucić wszystkich tych sędziów, którzy mają odwagę, mają siłę wewnętrzną, moralną i niezawisłość sobie, żeby orzekać w taki sposób, jak, jak zobowiązali się do tego w przysiędze sędziowskiej. Tych sędziów się będzie władza chciała pozbyć, usunąć ich co będzie z mediami? Myślę, że tutaj w zależności od tego, czy drogą legislacyjną, czy drogą nieformalną poprzez próbę ograniczenia, czy wykupu kapitału, czy ograniczenia możliwości reklamowych itd. też będzie starała się władza wpłynąć mhm. na to, żeby, żeby media prywatne, niezależne nie przeszkadzały jej w tym kreowaniu pewnej idei. No ale spójrzmy też na, na stronę pozytywną. Wydaje mi się, że Unia Europejska wysyła bardzo jasne sygnały, to się wydarzyło na szczycie w Brukseli yy, i to się wydarzyło teraz, yy, komunikat pani komisarz Heleny Dali, yy, komisarz do spraw równości, że yy, pieniądze nie popłyną, nie popłyną. Yy, tam, mm. gdzie są strefy wolne od LGBT, czyli tam, gdzie jest naruszane fundamentalne prawo Unii Europejskiej, prawo do równości, pluralizmu, yy, tolerancji i poszanowania mniejszości. Yy, sygnał od szefowej komisji jest również taki, yy, tu będzie ewidentne uzależnienie środków finansowych od przestrzegania wartości podstawowych Unii, więc być może tu będzie jakaś skuteczna Droga nacisku na, na polskie władze, żeby się opamiętały w tych pewnych zakresach.
0: Ale coś... 3 miliony widzów wiadomości tego się nie dowiedzą. Dowiedzą się co najwyżej, że gdzieś tam coś tam. Ta tam Bruksela, Niemcy knują, nam, tak. Bruksela zabiera pieniądze, które się nam należą. Jak psu zupa. To no, oczywiście było...
4: to są trudne 3 lata, które nas czekają, ale ja On wierzę w to, tylko że. Tylko 3 społeczeństwo obywatelskie, media obywatelskie, tak jak Halo Radio będą trwały na, na straży tych naszych praw, że jakoś przetrwamy te trzy lata.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w studiu. Państwa gościem był pan mecenas Michał Wawrykiewicz, czynicy bardzo. Tawa, Wolne sądy, Jarosław Szczepański, dziękuję również. Żegnam się i teraz będzie Because the Night Patty Smith.
1: Halo Radio Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radio wierzymy w etos pracy dziennikarza, oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.